0: Hallo, du Liebe, schön, dass du heute mit dabei bist beim Thema Dammriss, Dammschnitt. Wie komme ich aktuell auf dieses Thema? Also, wir hatten gerade in meinem Online-Geburtsvorbereitungsprogramm Geburtsheldin das Thema körperliche Geburtsvorbereitung. Und da geht es darum, unter anderem, wie du deinen Damm vorbereiten kannst, dass es im besten Fall gar nicht zu einem Dammriss oder zu dem Dammschnitt kommt. Und weil ich gerade so drin bin in dem Thema, dachte ich mir, dass ich dich gern als Damm treue oder vielleicht zukünftig treue Hörerin meines Podcasts da gerne mit informieren möchte. Ich heiße Stefanie Waller, ich habe zwei Söhne auf die Welt gebracht und Dammriss und Dammschnitt gehören zum großen Thema Geburtsverletzungen und Teil meiner Geburtsvorbereitung, wie eben zum Beispiel meines Programms Geburtsheldin, ist es immer, dass ich Frauen darüber aufkläre, wie es für sie im besten Fall möglich ist, überhaupt keine Geburtsverletzung davon zu tragen. Und ich bin bestes Beispiel dafür, also bei meinen beiden Geburten bin ich ohne Dampfverletzungen davon gekommen. Ich habe mich natürlich sehr stark mental vorbereitet gehabt, aber darüber hinaus auch körperlich. Und das ist für mich ein mega, mega wichtiger Punkt. Es ist jetzt so, dass eine Geburtsverletzung wie ein Dammschnitt oder ein Dammriss, das ist jetzt nicht äh, lebensbedrohliches, das ist aber etwas, was die Lebensqualität einschränken kann. Und ja, wenn wir uns einfach anschauen, was nach der Geburt auf uns Frauen zukommt, Wochenbett, Stillen, Wochenfluss, Dinge, die uns ja schon ziemlich fordern, äh, dann ist es doch schön, wenn wir uns zumindest über das Thema Geburtsverletzungen keine Sorgen machen müssen, keine Gedanken machen müssen. Und deswegen ist für mich immer wirklich, wirklich wichtig in der Geburtsvorbereitung, dass ich über das Thema körperliche Geburtsvorbereitung spreche. So, so viel zu dem Thema. Einleitend. Also, wir schauen uns an, was ist der Dammriss, was ist der dammschnitt Wandert was in Anführungsstrichen, gemacht. Wann kann was passieren? Und first of all möchte ich gerne noch sagen, ich klinge sehr nasal, das hört man. Ich habe einen unglaublich starken Schnupfen zurzeit, aber mir ist es jetzt wirklich ein Anliegen, das Thema mit dir zu besprechen. Deswegen sehe ich es mir ein bisschen nach, dass ich wie ein kleiner Elefant klingen mag. Zunächst einmal die Frage, was ist denn der Damm überhaupt? Ja, also Man beschäftigt sich häufig erst in der Schwangerschaft mit dem Thema Damm. Also, der Damm, das ist das Gewebe zwischen der Scheidenöffnung und dem After. Und unter der Geburt kann der Damm durch den Kopf des Neugeborenen, der ja durch die Scheidenöffnung rauskommt, so stark gedehnt werden, dass dieses feine Gewebe einreißt. Wenn dieses Gewebe einreißt, dann ist es ein Dammriss. Und. Es gibt gewisse Möglichkeiten, wie gesagt, durch die körperliche Vorbereitung diesen Damm vorzubereiten, elastischer zu machen, ähm, auf diese Strapaze sozusagen vorzubereiten, weil ich, ich zeige dann immer auch ein sehr eindrückliches äh, Bild in der Geburtsvorbereitung, das können wir jetzt hier natürlich nicht machen, aber du, sieht man mal, wie sich diese, diese Scheidenöffnung natürlich dehnt, im Moment des Kopf durchtritts oder im Moment, wenn der Popo durchtritt, wenn das Baby in Beckenendlage liegt und äh, das ist natürlich schon eine immense Dehnung. Natürlich ist das Gewebe recht flexibel, aber es kann natürlich trotzdem passieren, dass das Gewebe dem nicht so ganz standhält. Bei allem, was ich dir jetzt gleich erzählen werde, ist mir wirklich wichtig zu sagen, vorab, hier geht es mir immer darum aufzuklären, zu sagen, was kann theoretisch passieren, was passiert auch praktisch bei Frauen. Nicht bei allen im Übrigen, ich bin ja wie gesagt ein, das Best, beste Beispiel dafür, aber mir geht es immer darum zu sagen, was kann passieren und vor allem aber auch zu präsentieren, was gibt es präventiv, was wir in der Hand haben und mit was wir uns vorab beschäftigen können. Also bei diesem Dammriss ist es so, dass es unterschiedliche Schweregrade gibt aus medizinischer Sicht, Schweregrad 1 bis 4 und Je nachdem, wie weit der Darmriss fortschreitet und was davon noch betroffen ist, ist der Schweregrad hinterlegt. Der schlimmste oder der höchste Schweregrad ist der, wo wirklich dann auch der After- und der Darm mit angegriffen ist. Da geht es also dann schon recht weit. Und da ist es so, dass da nach der Geburt ein größerer operativer Eingriff notwendig ist. Es verheilt in der Regel gut, aber es dauert natürlich dann seine Zeit. Ein Dammriss ersten Grades ist ein ganz leichter Dammriss, da ist es meistens nicht einmal notwendig zu nähen, aber ja, so in den mittleren Bereichen wird dann nach der Geburt genäht mit einer lokalen Betäubung. In der Regel werden da Faden oder Fäden verwendet, die sich sogar nach einigen Tagen von ganz allein auflösen, also das ist dann so, dass es dann nicht nochmal ein Fäden ziehen braucht an so einer ja doch etwas empfindlichen Stelle. Der Dammriss ist also etwas, was natürlich passiert. Der Damm reißt einfach, ja? wenn man es nicht aufhalten kann, dann reißt er einfach. Der Unterschied zu einem Dammschnitt ist, dass der Dammschnitt bewusst gemacht wird mit einem medizinischen Instrument, mit einer Schere zum Beispiel. Also da wird wirklich der Damm mit einem kleinen Schnitt erweitert, eben mit einer Schere und mit einem Skalpell, um den Scheidenausgang zu vergrößern. Und der Schnitt wird von den Frauen nicht als schmerzhaft empfunden, denn der wird wirklich während der absolut letzten Phase der Geburt. Das ist die Phase des aktiven Schiebens während einer der letzten Presswehen durchgeführt. Und das ist ein Bereich oder das ist eine Zeit und ein Zeitpunkt, wo das Gewebe zwischen Scheidenausgang und After schon sehr stark gespannt ist und eher schmerzunempfindlich ist. Es wird Allerdings, also meines Wissens nach, auch sehr häufig vorab sozusagen in der Pressweh davor eine kleine lokale Anästhesie gesetzt, sodass man als Frau dann wirklich das nicht spürt. Also der Dammschnitt, das mag jetzt vielleicht etwas ja, brutal klingen, aber das ist etwas, was man als Frau nicht spürt. Es ist aber ein medizinischer Eingriff, der ein Okay von dir braucht. Ich bereite ja Frauen immer so vor, dass sie sich vorab darüber Gedanken machen, was sie denn für Geburtspräferenzen haben. Und äh, in dem ganzen Zusammenhang besprechen wir auch immer die goldene Frage. Die goldene Frage ermöglicht es dir, während der Geburt zu verstehen, warum etwas gemacht wird. Und gerade auch beim Dammschnitt ist es so, dass ich es wirklich wichtig finde, dass man als Frau versteht, warum das jetzt gemacht wird, was der Vorteil ist, weil es ist ein Eingriff, der, wie gesagt, ähm, dann häufig damit einhergeht oder an, bei einem Dammenschnitt wird meines Wissens nach immer genäht und es kann damit ja auch immer mit einer Infektion einhergehen. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist wirklich massiv gering, aber dennoch, es ist ein Eingriff, bei dem du, d'accord sein solltest, bei dem du sagen solltest, ich bin damit absolut einverstanden. Der Dammschnitt warum wird der gemacht? Also, da gibt es verschiedene Gründe dafür, ich kann äh, mal einige aufzählen, also wenn dein Baby zum Beispiel in Beckenendlage liegt, also wenn der Popo als erstes kommt, der nimmt sehr viel mehr Platz in Anspruch beim Rauskommen als jetzt das Köpfchen des Babys, dann wird ein Dammschnitt gemacht, häufig einfach, um mehr Platz zu schaffen. Bei äh, Geburten, die marginal operativ sind, wie zum Beispiel Vakuum- oder Zangengeburten, wird es auch gemacht, um mehr Platz zu schaffen. Auch wenn man merkt, dass die Herztöne des Babys eklatant schlechter werden, um sozusagen die Geburt in der letzten Phase zu beschleunigen. Wird auch das gemacht, weil das Kind einfach weniger, dem Kind, das Kind ist weniger Stress ausgesetzt, um so diesen letzten kleinen Schritt zu schaffen, weil es dann sozusagen ohne äh, großen Druck rauskommen kann. Auch bei Frauen, das betrifft Gott sei Dank unsere Breiten gerade nicht so stark, aber bei Frauen, die Genitalverstümmelungen erleben mussten oder haben, äh, ist es so, dass das Narbengewebe ja, sich nicht so gut dehnen kann, weil es verhärtet ist und dann wäre die Öffnung gegebenenfalls zu klein. Sehr, sehr schweres Thema. Äh, ja, aber auch da wird es gemacht. Und natürlich aus einem guten Grund, nämlich ein Dammschnitt ist kontrolliert. Da kann der Arzt oder die Ärztin kontrolliert den Scheidenausgang öffnen. Im Gegensatz zu einem Dammriss, der ja unkontrolliert reist. Da ist es ja nicht so, dass jemand sagt, so bis hierher und nicht weiter, sondern der reist so, wie er eben Platz braucht, der Damm. Und das ist der Grund, wenn man schon sieht, da könnte jetzt was reißen, dass man dann einen Dammschnitt macht. Und jetzt sage ich dir noch was ganz spannend. In den 1970er Jahren wurden bei rund 90 Prozent der gebärenden Frauen Dammschnitte sozusagen als Routineeingriff durchgeführt. Also damals war das wie ganz normal, dass ein Dammenschnitt gemacht wurde. Heute sagt die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, ganz klar, das ist äh, überhaupt nicht zu empfehlen, das ist überhaupt nichts, was gemacht werden soll. Also es ist sozusagen kein Nutzen für die Mutter nachgewiesen worden in äh, einer Studie der WHO. Es hat also überhaupt keine positiven Auswirkungen auf die Häufigkeit von Beschwerden von Frauen nach der Geburt. Falls du dich jetzt die Frage stellst, wann wird denn eben was gemacht, was ist besser, was ist schlechter, wenn es überhaupt notwendig ist? Inzwischen ist es so, also vor einigen Jahren lag die Dammschnittrate in Deutschland noch bei ungefähr 60 Prozent und heute liegt sie bei 20 bis 30 Prozent. Sie ist also sehr zurückgegangen, die Dammschnittrate. Woran liegt es? es liegt daran, dass viele Hebammen und auch immer mehr Ärzte mittlerweile wirklich den natürlichen Dammriss bevorzugen, weil er besser abheilt und weniger Schmerzen verursacht als ein Schnitt. Beim Dammriss ist es so, dass die, die Wundkanten, die haben mehr Fläche. Und dadurch ist es einfacher, dass sie wieder zusammenwachsen und abheilen. Im Gegensatz zu einem Schnitt, wo du ganz gerade Kanten hast, ist es so, dass weniger Fläche ist und dadurch ist es nicht, also es ist sehr, sehr leinhaft erklärt, das ist mir klar, aber wir brauchen auch nicht in die Tiefe gehen. Es geht darum, dass der Damm-Schnitt nicht so schnell und so gut verheilt, in der Regel wie ein Dammriss. Andererseits ist es so, dass sich der schwere Grad beim Dammriss eben kaum kontrollieren lässt und deswegen ist der Dammschnitt dahingehend besser zu kontrollieren. Wenn es jetzt für dich bei der Geburt eines Kindes so ist, dass du einen Dammschnitt wirklich nur im Notfall wünschst, dann ist es wichtig, dass du dir vorab im Zusammenhang mit den ganzen Geburtspräferenzen dir Gedanken drüber machst und mit deiner Hebamme bzw. mit dem Geburtsort Darüber sprichst vorab, damit die dann auch wissen bei deiner Geburt. Wir machen das nur im absoluten Notfall und nicht, weil wir jetzt gerade das Gefühl haben, das wäre jetzt gerade noch ganz, ganz gut. Ähm, du kannst zum Beispiel auch vorab beim Geburtsort, wo du dein Baby auf die Welt bringen wirst, mal fragen, wie hoch ist denn die Rate des Dammschnitts. Da gibt es also wirklich unglaublich viele, also eine unglaublich große äh, Unterscheidung. Es ist natürlich auch darauf zu achten, dass es Krankenhäuser gibt oder Geburtskliniken, wo besonders die Spezialisierung auf Risikoschwangerschaften liegt, also zum Beispiel eben auch die Beckenendlage, Geburten und dann ist es wie klar, dass die Rate höher ist. Das muss man natürlich schon in Relation sehen. Und, ähm, aber wenn das für dich ein Thema ist, wenn du sagst, wirklich Dammriss ist etwas, was ich, gerne umgehen möchte, dann kannst du dir ja da einfach mal die Zahlen sagen lassen. Wenn es beim Dammschnitt zu dazu kommt, dass genäht wird, dann hatte ich ja schon gesagt, werden die Fäden sich in der Regel von selbst auflösen. Grundsätzlich wird dennoch eine Nachsorge gemacht, und das äh, ja, um die Wundheilung zu kontrollieren und das wird durch die Hebamme bei dir zu Hause gemacht. Also die Hebamme, die Wochenbett-Hebamme, die dich begleitet und betreut, die wird hier auch die Nachsorge machen wie die Wundheilung voranschreitet. Ja, wie können wir denn jetzt so eine Dammverletzung vorbeugen? Das ist auch das, was ich dir jetzt äh, gleich erzählen werde, ist jetzt einfach nur mal ein kurzer Abriss drüber, über das, was es alles gibt. Am Ende geht es darum, den Damm schon vor der Geburt elastisch zu machen, das schön weich zu machen und da kannst du mit einigen, Maßnahmen zu Hause wirklich ganz viel, ja, möglich machen. Du solltest dabei darauf achten, dass du mit den Vorbereitungen circa vier, fünf Wochen vor dem errechneten Geburtstermin beginnst. Und äh, da bietet sich zum Beispiel die Dammmassage an. Das ist eine Massage, bei der du mit einem hochwertigen Öl, und es gibt spezielle Öle für die Vorbereitung des Dams, äh, den Bereich des Dams massierst und sozusagen dieses Gewebe dadurch elastischer machst. Bei der Dammmassage, wie auch bei anderen Vorbereitungsmethoden, wie zum Beispiel mit einem Gerät, mit dem Epino zum Beispiel oder mit dem Anibal, ist es so, dass du ja eben circa vier, fünf, vielleicht sogar sechs Wochen vor ET damit beginnst, einfach damit wirklich genügend Zeit vergeht bis zur Geburt, äh, weil ich meine, ein Baby kann ja auch mal locker zwei, drei oder auch vielleicht auch mal vier Wochen vorher auf die Welt kommen, deswegen ist es, bietet es sich an, circa fünf Wochen vorab zu beginnen. Und es ist so, das Wichtigste dabei ist, Nee, nicht das Wichtigste. Es gibt mehrere sehr wichtige Punkte. Zwei wichtige Sachen sind dabei. Drei wichtige Sachen sind dabei. Das machen wir so. Punkt eins, anfangen. Punkt 2 regelmäßig machen. Und Punkt 3 bis zum Schluss. Also das heißt, nicht die Dammmassage drei Wochen machen und dann sagen, ja gut, jetzt, jetzt habe ich es ja gemacht, Das wird jetzt schon laufen. Und das Bibi kommt dann erst drei Wochen später auf die Welt. Dann ist der Damm wieder in die Ursprungs in den Ursprungszustand zurückgegangen, weil das Gewebe sich sehr schnell wieder regeneriert. Das heißt wirklich dranbleiben bis zum Tag der Geburt, wann immer er sein wird, diese Dammvorbereitung, diese Dammmassage machen. Und du kannst die Dammmassage machen äh, mit dem Öl. Du kannst aber zum Beispiel auch, äh, sogenannte Sitzbäder machen mit Heublumen oder Lindenblüten. Das heißt, du würdest dir ein, ein, äh, zum Beispiel eben ein Sitzbad machen mit einem dampfend heißen Wasser und da sind Heublumen drin oder Lindenblüten. Und da bietet sich zum Beispiel an, diese heiße Schüssel in die äh, ins WC hineinzustellen, und dann ganz normal aufs WC zu sitzen, sodass das sozusagen von unten nach oben dampft und äh, du auch nicht Gefahr läufst, dass dieser Topf oder wo auch immer dieses heiße Wasser drin ist, dass das umfallen könnte und dich verletzen könnte. Es gibt auch sozusagen die Möglichkeit, Gymnastik zu machen, um die Elastizität des Dampfs zu fördern. Da gehst du mit geöffneten Knien in die Hocke oder setzt dich mehrmals pro Tag in den Schneidersitz, um den Bereich zu dehnen. Meine Empfehlung ist jedoch weder die Gymnastik noch die Sitzbäder. Meine Empfehlung ganz klar ist die Kombination aus Dammmassage und dem Einsatz des Epinos. Epino ist ein Gerät, das du zum Beispiel online bestellen kannst oder wahrscheinlich kannst du das auch in gewissen Geschäften kaufen. Das wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wo ich es kaufen würde, aber es kann man gut online bestellen. Und es ist ein Gerät, das ein bisschen Geld kostet, das ist so. Und dennoch bringt dieses Gerät aus meiner Sicht unglaublich viel. In meinem Kurs geburtshelden erkläre ich natürlich auch sehr ausführlich, wie der Epino funktioniert. Ich habe auch immer einen im Kurs mit dabei, im Online-Kurs, wo ich euch über den Zoom zeigen kann, wie das theoretisch natürlich nur gemacht wird und wie du auch den Epino für die Rückbildung nutzen kannst, dann im Wochenbett. Ich plädiere wirklich dafür, jetzt habe ich es mehrfach gesagt, aber den Damm vorzubereiten, um Dammverletzungen im besten Fall gar nicht es aufkommen zu lassen oder auch zu minimieren und klein zu halten. Weil du wirst genug gefordert sein im Wochenbett, da brauchen wir nicht noch einen Faden da unten, der einen dann irgendwie piekst. Oder dass wir uns auf so einen äh, Sitzring setzen müssen, weil wir uns nicht, nicht wirklich richtig auf den Stuhl setzen können. Äh, ich lade dich selbstverständlich mega gerne ein im August mit mir Deine Geburtsvorbereitung online zu machen. Es ist ein Hypnobirthing-Geburtsvorbereitungskurs, den du anstelle eines Hebammen-Standardkurses machen kannst oder auch gerne ergänzend. Also, ich erlebe viele Frauen, die es ergänzend machen, aber grundsätzlich würde der Hypnobirthing-Kurs vollkommen ausreichen. Wir starten am 7. August. Und äh, machen über vier Wochen jede Woche Online Zooms. Alles findet live statt und alles wird aufgezeichnet, sodass du das jederzeit nachschauen kannst. Den Link zum Kurs findest du in den Show Notes. Und äh, ich freue mich riesig, wenn du damit dabei bist. Und wenn du jetzt aber noch an einem Punkt stehst, wo du sagst, meine Geburt ist noch weit weg. Ich bin noch irgendwo so zwischen ganz frisch getestet. Und der 30. Schwangerschaftswoche, wobei die Geburtsvorbereitung natürlich auch schon wunderbar vor der 30. Woche stattfinden kann, sehr gern sogar. Aber wenn du irgendwo so dazwischen stehst dann oder mal reinschnuppern möchtest in die Art und Weise, wie ich arbeite, reinschnuppern ist das richtige Wort gerade mit meiner Nase, dann lade ich dich doch ein, schon mal im Juli mit mir zusammenzuarbeiten. Im Juli machen wir nämlich unseren Power-Kurs to be am 1. Juli starten wir da dazu und da werden wir innerhalb von knapp drei Wochen ganz tolle Themen uns anschauen, wie du zum Beispiel positive Geburtserlebnisse von anderen Frauen quasi magisch anziehst. Wir schauen uns aber auch an, wie du mit deinem Körper umgehst, wenn dein Bauch vor lauter Stress hart wird. Ich zeige dir, wie du mit deinem Baby ganz leicht in Kontakt kommst, wir machen richtig tolle Sachen und vor allem auch schauen wir uns an, wie du deine Einstellung auf die Geburt eklatant verändern kannst. Also du wirst mit diesem Kurs das Erleben deiner Schwangerschaft für immer und ewig positiv verändern und dieser Kurs kostet nur 89 Euro für die ganze Laufzeit, das ist ein irre Preis und ich äh, werde auch sehr gerne diesen Kurs in den Show Shownotes verlinken. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich, wenn ich dich in einem der beiden Kurse oder noch schöner in beiden Kursen sehen darf und wünsche dir für den Moment alles Liebe, alles Gute, bis ganz bald, deine Stefanie.